0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja, herzlich willkommen und schönen guten Tag zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz und mein Gast heute ist... Rupert Farb. Hallo Rupert, viele Grüße nach Düsseldorf. Ja,
1: hallo Andy, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schöne Grüße nach Essen
0: zurück. Ja, vielen Dank. Und äh, ja, Rupert, erzähl mal so ein bisschen was über deinen Lebenslauf und über das, was du so machst.
1: Ich habe äh, ganz klassisch Kunstgeschichte studiert in Würzburg, in Bologna und dann später in Berlin und bin gegen Ende des Studiums zur Fotografie gekommen und habe dann eine Doktorarbeit geschrieben über Fotografie, über die Anfänge der der Becherklasse in Düsseldorf. Also es interessierte mich vor allem äh, die Zeit, wie es dazu kam, die Zeit davor sozusagen, bis hin zur Gründung 1976 dieses erstmaligen Lehrstuhls an der Akademie für Fotografie. Und das war noch gar nicht so wirklich aufgearbeitet. Deshalb konnte ich mich da sehr tief reinarbeiten in die Zeit, die vorher in Düsseldorf eine große Rolle spielte in der Fotografie. Man denke an Polke oder an Boys natürlich auch mit Ute Klopphaus, die all seine Sachen fotografiert hatte und dann Katharina Siever, den Klaus Rinke und viele andere. Denn äh, interessant war, äh, dass diese Alltagsthematiken, die in den Anfängen dieser Becherklasse eine große Rolle spielten, also Dinge vor der Tür sozusagen, also Straßen aus der näheren Umgebung oder die Innenräume der Familien. Also diese ganz klassischen und einfachen Alltagsthemen gar nicht aufgearbeitet waren. Und dann diese ähm, diese Lehrstuhlgründung von Bernd Becher mit seinem Lehrbegriff dazu führte, dass das aufgearbeitet wurde. Aber diese Thematiken waren vorher eben so schon da, nicht nur in Düsseldorf, sondern generell in zeitgenössischen Kunst aber eben in anderen Medien. Und das fand ich ein spannendes Thema und das hat mir Freude gemacht. Und so kam ich dann weg von der klassischen Kunstgeschichte
0: hin zur zeitgenössischen Kunst. In einem Vorgespräch hast du mal erzählt, dass du dann Atelierleiter wurdest von Thomas Struth. Das heißt, du bist dann nicht nur theoretisch in die Becherklasse gewissermaßen eingetaucht, sondern auch praktisch. Das klingt natürlich sehr spannend. Das
1: war in der Tat spannend, weil es waren die Jahre zwischen 1993 und 97, wo Thomas Struth Professor war in Karlsruhe. Und ich da eine Menge Verantwortung hatte, diese zahlreichen Projekte parallel zu organisieren, zu leiten. Und da habe ich sehr viel gelernt, was ich auch heute noch in meiner heutigen Tätigkeit als Galerist gut verwenden kann. Und das war auf jeden Fall lehrreich. Also nicht nur gelernt hinzugucken und nicht nur gelernt hinter die Kulisse zu schauen oder hinter die Bühne zu schauen, wie es in einem Künstleratelier zugeht und wie man das professionell organisiert. Es war sehr professionell organisiert und ich hatte eben die Aufgabe, diese zahlreichen Buchpublikationen und Ausstellungen und Texte und so weiter zu betreuen und hatte dann eine Verantwortung, die ja. mir Freude machte, ja.
0: Und nach dieser Zeit bist du dann noch in Museen als Kurator tätig gewesen? Ich bin
1: acht Jahre in drei verschiedenen Museen als Kurator gearbeitet, in der Kunsthalle Düsseldorf, im Museum Kunstpalast in Düsseldorf und später noch im Haus der Fotografie der Deichtorhallen in Hamburg. und Das waren gute Jahre, waren wichtige Jahre. Ich bekam dann 2005 das Angebot, eine Galerie zu übernehmen, die es in Düsseldorf schon gegeben hat, 20 Jahre lang, die einen starken Fotografie-Schwerpunkt hatte. Und da ich damals sehr stark im Bereich der Fotografie gearbeitet habe, hat die damalige Galeristin Gabi Krauser äh, an mich gedacht, mich zu fragen, ob ich diese Galerie übernehmen wolle. Das war mir zunächst ein ganz fremder Gedanke, weil ich als Kurator ja mich in den Museen sah und den Markt überhaupt nicht kannte und es für mich sehr fremd war. Und dann habe ich aber nach einigen Nachdenken eine große Freude an dem Gedanken verspürt, eine Galerie zu machen, weil man eben selbstbestimmt arbeiten kann und weil man im Unterschied zum Museum seine eigenen Projekte bestimmt und sozusagen jeden Tag sich die Arbeit selber schafft und neu schafft und Ideen entwickeln kann und einfach äh, der Kapitän ist, zwar auf einem kleinen Schiff, aber man ist der Kapitän und das macht mir Freude und das macht mir bis heute Freude, sind es 15 Jahre werden es jetzt im Winter, und äh, ich würde es wieder tun. Und äh, ja, macht mir großen Spaß. muss allerdings gleich dazu sagen, weil ich das oft gefragt werde, heute noch, ob ich eine Fotogalerie leite. Das tue ich explizit nicht. Mich hat sehr gereizt, mich zu öffnen, allen anderen Medien gegenüber. Und das habe ich schon sehr früh begonnen. Äh, mit Ja, also die zweite Ausstellung war direkt eine Zeichnungsausstellung damals. Und die allererste war eine rauminstallative Ausstellung. Also ich habe ganz schnell äh, das erweitert, weil ich es schade gefunden hätte, sich einzuengen auf ein Medium. Als Galerie finde ich es reizvoll, wenn unterschiedlichste Medien, und da gibt es ja viele, parallel in einem Programm sind. Und ich habe auch heute noch Positionen, die mit Fotografie arbeiten, aber keine reinen Fotopositionen. Fotografie neu denken.
0: Ja, danke Rupert. Ich habe dich ja nicht nur eingeladen, weil ich deine Galerie erstens sehr schätze und zweitens, weil wir uns schon länger kennen, sondern weil du auch ein Festival in Düsseldorf gegründet hast, nämlich das Düsseldorf Foto Plus. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ähm, ja, das hatten wir jetzt dieses Jahr erstmals ähm, auf die Schiene gesetzt, einen Auftakt sozusagen gemacht von einem neuen Festival, was Düsseldorf Foto Plus heißt. Und dieses Plus ist wichtig, weil es uns nicht allein um das Medium der Fotografie geht, sondern um sämtliche Ausformungen der Fotografie. Also das Bewegtbild, Time-Based Media, Sound, Sonic, Video, also alle Formen, die es heute gibt und in der Zukunft geben wird, mit einzubeziehen. Wir sind ja in einer Stadt, in der an der Düsseldorfer Akademie schon seit den 60er, 70er Jahren solche Experimente mit Bewegtbild gemacht wurden. Nam schon Peik, Ricky Rosenbach, Klaus von Bruch, sind ja viele zu nennen. Und in der heutigen Zeit ist es ja viel, viel weitergegangen. Die Stosche Collection in Düsseldorf führt das ja auch auf internationalem Niveau vor, wo, ähm, wohin sich diese Medien entwickelt haben. Und deshalb ist uns dieses Plus wichtig. Natürlich wollen wir die Fotografie im Blick behalten und die gar nicht aus, äh, vergessen, gar nicht. Deshalb heißt es ja auch Düsseldorf Foto. Aber dieses Plus zeigt eben, dass wir darüber hinausblicken über das klassische Medium der Fotografie.
0: Jetzt finde ich ja Düsseldorf als Ort für so ein Festival ganz, ganz wunderbar, weil Düsseldorf hatte eine lange Tradition, du hast es ja auch vorhin schon angesprochen, eine lange Tradition für fotografische Bilder. Jetzt steht aber natürlich ein Name, worüber du auch eine Doktorarbeit geschrieben hast, ganz vorne, das ist nämlich die Becherklasse sozusagen. Also wir als Studenten haben das natürlich immer so empfunden, dass das quasi die Foto-Düsseldorfer-Schule ist und da spricht man ja auch von, von der Düsseldorfer-Schule. Ähm, aber wie, wie, siehst du das heute? Du hast das ja alles miterlebt und mitgemacht. Wie, wie was denkst du heute dazu?
1: Ähm, was wir jetzt, wenn wir über Fotografie sprechen wollen, dann ist es natürlich so, dass äh, man Düsseldorf nicht verengen darf auf Becher und diesen Kreis nach dem Becher, oder diese Schüler, sondern die Fotografie in Düsseldorf ja vorher schon eine ganz bedeutende Rolle spielt. Also Sigmar Polke, ganz wichtig für die Fotografie. Gerhard Richter, ganz wichtig für die Fotografie. Äh, Katharina Sieverding, die hat ja schon in den 70er Jahren Großfotos gemacht und äh, ist nach China gereist und schon immer mit, dem, mit der Fotografie experimentiert. Wir haben Klaus Rinke, der mit Foto gearbeitet hat, Hans-Peter Feldmann, Lothar Baumgarten. Und dann, was ich vorhin schon ansprach, auch diese Bewegtbilder, wie ihn schon Peik und Klaus von Bruch und ähm, Ulrike Rosenbach und so weiter. Also das gab es alles schon und das ist natürlich ein Riesenerbe in dieser Stadt. Und äh, wir wollen aber jetzt gar nicht uns beeindrucken lassen von diesem Riesenerbe, sondern wir wollen in der Gegenwart gucken, was es jetzt im Augenblick hier gibt. Und das ist auch beachtlich. Da gibt es eine ganze Menge äh, toller Positionen, sowohl älterer, aber auch eben die junge Generation ist sehr stark, sehr konzentriert, gibt es tolle Künstler, die sehr professionell arbeiten, die allermeisten an der Akademie ausgebildet, aber nicht nur. Wir haben auch die Medienhochschule in Köln, ist ja auch wichtig. Und die Künstler arbeiten ja über die Stadtgrenzen hinweg oder leben in der einen Stadt, arbeiten in der anderen. Oder auch Essen ist natürlich auch eine wichtige Stadt für die Fotografie in dieser Region. Und wir versuchen halt einfach in Düsseldorf es stattfinden zu lassen und dass wir in Düsseldorf gute Ausstellungen machen mit diesem Düsseldorf Photo Plus. Und äh, haben das Bewusstsein, dass wir in einer Stadt mit einer großen Tradition sind. Ja, das ist richtig.
0: Da passt jetzt wunderbar der Gedanke rein, dass mein Podcast ja Fotografie neu denken heißt. Und ich habe dich ja genau deswegen zu diesem Podcast auch eingeladen, weil ich das Gefühl habe, dass ihr auch mit dem Düsseldorf Foto Plus da mit uns gemeinsam auch vom Festival Fotografischer Bilder in Regensburg auf einer Welle schwimmt. Wo ist denn für dich sozusagen der Ansatz Fotografie neu zu denken? Wo, wo siehst du das im Moment? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also das finde ich einen ganz interessanten Begriff, Fotografie neu denken. Und da habe ich mir auch äh, wirklich äh, auch meine Gedanken gemacht dazu im Vorfeld unseres Gesprächs, weil ich deinen Podcast ja schon länger verfolge mit diesem schönen Titel, Fotografie neu denken. Und ähm, ich habe eine These. Ich meine, dass ähm, aufgrund der äh, Vielzahl von Fotografien, die wir ja heute haben, äh, man natürlich die Fotografie automatisch neu denken muss. Was ich interessant finde, ist, dass dieses Medium Instagram beispielsweise das erste Mal ermöglicht, dass man rein über Fotos kommuniziert. Also dass man unheimlich viel über die Menschen erfährt, was sie posten, wie oft sie es posten, was ihnen wichtig ist und das alles ohne Text oder fast ohne Text und das finde ich eine ganz interessante Form der Kommunikation und ich stoße manchmal auf Positionen, die ich überhaupt nicht kenne, aber mich interessieren die Fotos und ich denke, das ist interessant, was macht die Person denn noch? Und dann sieht man, bekommt man ein Bild von einer Person, von jemandem, der irgendwo in der Welt ist und das ist interessant. Und das hat es noch nicht vorher gegeben, weil man ja nicht einer breiten Öffentlichkeit und sozusagen der ganzen Welt seine Bilder zeigen konnte. Und mit diesem Medium hat man die Möglichkeit zu kommunizieren, ohne zu sprechen und über die Bilder viel mitzuteilen. Und man erfährt, wer ist ein Angeber oder wer ist schüchtern oder wer ist charmant oder wer hat welchen Blick oder... Da gibt es ja alle Facetten, wie es im menschlichen Leben halt auch alle Facetten gibt. Und das wird über die Fotografie ausgedrückt. Und das finde ich ein Phänomen. Ja. Das finde ich interessant. Und ich wünsche mir jetzt schon, dass es da mal wissenschaftliche Studien dazu gibt. Vielleicht gibt es die längst, um da noch mal mehr zu erfahren. Oder dass auch die Soziologen sich des Themas mal annehmen. Weil da würde ich gerne noch mehr erfahren, wie das eigentlich funktioniert und was es auch wieder bei anderen auslöst.
0: schon auf der Spur. Wie ist dann das Verhältnis von analog zu digital? Oder ist dir das komplett egal sozusagen? Nein, mir ist nicht egal, aber ich, ähm, ich sehe nicht so eine Abgrenzung. Also ich äh,
1: würde es eher als einen fließenden Übergang sehen. Ähm, die Fotografie war ja immer abhängig von der technischen Entwicklung. Also von Anbeginn an war sie abhängig davon. Und wenn es neue Entwicklungen gab, dann hat sich die Fotografie verändert und so ist es eben heute auch. Das heißt heute, digital gibt es ja auch schon lange und ähm, die analoge Fotografie wird es weitergeben, bin ich ziemlich sicher. Und äh, die digitale ist eben eine Weiterentwicklung. Aber die einen arbeiten eben mit dem einen Medium und die anderen mit dem anderen. Und beide bieten enorm viele Möglichkeiten. Die digitale vielleicht ein bisschen mehr. Äh, aber ich würde es eher als, eine, als einen fließenden Übergang bezeichnen und nicht so sehr eine Abgrenzung
0: sehen zwischen diesen beiden. Okay, Stichwort Bilderflut. Wie ist dann da so deine Meinung dazu? Wie stehst du dazu? Ähm, ja, mir ist der Begriff Bilderflut
1: immer ein bisschen so negativ, weil Flut sich immer so bedrohlich anhört. Ähm, Bilderfülle finde ich ein bisschen neutraler. Es gibt unfassbar viele Bilder, klar. Ich ähm, finde, es hat eigentlich was Positives, weil es was sehr Demokratisches hat also auch diese omnipräsenz von kameras ja dass wir einfach dass jeder mensch fast jeder mittlerweile eine kamera mit sich führt ist ja beispielsweise wenn wir jetzt nach belarus mal gucken oder nach hongkong demokratiebewegung unheimlich wichtig dass menschenrechtsverstöße unmittelbar gefilmt werden können und diese ganzen demonstrationen über diese Flut von Videos und Fotografien, die gemacht werden, in die Welt hinaus transportiert werden können, weil sie unmittelbar auch noch versendet werden können. Oder dieser Mord an dem ähm, Amerikaner George Floyd, wo ein weißer Polizist ihm acht Minuten im Nacken kniete, das wäre ja noch vor 20 Jahren gar nicht möglich gewesen, das zu dokumentieren. Und jetzt sieht man diese acht Minuten unerträglich lange. Und hört sogar noch das Flehen dieses Opfers. Und das hat natürlich wahnsinnig viel ausgelöst in Amerika und wird hoffentlich Konsequenzen haben. Und deshalb sehe ich das sehr, ja, eher demokratisch und positiv, dass, dass man über diese vielen Bilder viele Menschen erreichen kann.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Gewissermaßen, die Augen sind überall. Kommen wir jetzt mal zu der Frage, die ich in jedem Podcast, fast in jedem Podcast stelle, ist nämlich die Frage danach, wann ist ein Foto denn ein gutes Bild? Das
1: ist ja die Königsfrage und die schwerste Frage, über die ich mir Gedanken machte. Ich würde es mal damit beantworten, wenn es lange wirkt. Also wenn es auch über seine Zeit hinaus eine Bedeutung hat und wenn es über seine Zeit hinaus wirkt und zwar auf jeden Individuell auf jeden Einzelnen, also, also subjektiv auf, auf eine Person. Und ich glaube nicht, dass es objektive Kriterien für die Frage gibt, was ist ein gutes Bild. Ich glaube, dass wir über die Fragen der Komposition und der Lichtführung und all dieser Dinge nicht uns wirklich dieser Frage nähern können. Ich glaube, dass es ganz subjektiv mit jedem Menschen etwas macht, so ein Bild, wenn es gut ist. Und ähm, ich glaube an die Wirkung von einem guten Bild. Also wenn es lange wirkt, wenn es über seine Zeit hinaus wirkt, halte ich es für ein gutes Bild.
0: Ja, wir haben unser Festival in Regensburg zum Beispiel ganz bewusst Festival fotografischer Bilder genannt. Um so ein bisschen vielleicht so einen Unterschied klar zu machen zwischen Fotografie und fotografischer Bilder. Gibt es den für dich auch? Ja, doch würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass Fotografie eben
1: ähm, zum einen natürlich der Begriff für das Medium selbst ist, aber auch für mich steht für diese Fülle von Fotografien, die es gibt. Und daraus kann dann ein fotografisches Bild entstehen, aus der Masse sich sozusagen herauslösen. Und was dann über seine Zeit hinaus auch eine Gültigkeit hat. Also als Beispiel will ich mal diese ganz berühmte Fotografie von Robert Kappa nennen, von dem diesem Kriegsfotografen, der in dem Augenblick, als ein Soldat getroffen wurde, auf den Auslöser gedruckt hat. Ein weltbekanntes Bild, also er hatte in seiner Wirkung sicherlich so starke pazifistische Auswirkungen wie Picasso's Guernica dieses Bild ist ja entstanden aus einer Flut von zigtausenden von Kriegsbildern, aber dieses eine hat sich eben herausgelöst. Also würde ich sagen, das ist ein fotografisches Bild, was weit über seine Zeit hinaus steht. Und solche Bilder gibt es ja immer wieder in der Fotogeschichte und deshalb würde ich diese Unterscheidung, die du da triffst, unterstützen und sagen, ja, man muss unterscheiden zwischen Fotografien und einem fotografischen Bild.
0: Jetzt bist du ja explizit jemand, der auch gerne zum Beispiel in seinem Galerieprogramm eben die Disziplinen miteinander vermischt. Und jetzt machen wir mal den Sprung in die Schule. Hast du das Gefühl, dass da die Fotografie zu wenig behandelt wird? Oder wie würdest du da, was, welche Empfehlungen würdest du da aussprechen? Also Stichwort Medienkompetenz, Bildkompetenz und so weiter.
1: Also ich finde, es muss stattfinden. Ich finde ohnehin, die Schulen könnten. Äh doch zum Beispiel mal 14 Tage vor den Sommerferien, wenn die Noten geschrieben sind, können die doch mit den Kindern einfach mal ins Museum gehen, einen Tag lang, oder, oder nicht einen ganzen Tag, aber vielleicht zwei, drei Stunden, und einfach mal drei Bilder anschauen. Eine Malerei, eine Fotografie, eine Skulptur. Und das soll der Lehrer gar nicht so zu sagen, sondern die Kinder sollen einfach mal gucken auf diese drei Bilder, zwei Stunden lang insgesamt, und einfach mal gucken, was sie da sehen. Ich hatte das Glück, einen Professor zu haben, der uns immer verboten hat, Bücher zu lesen und erst mal sagte, schaut euch mal die Bilder an, wundert euch über die Bilder und erst wenn ihr lange, lange, lange geguckt habt, dann könnt ihr auch mal in die Sekundärliteratur reinschauen. Das hat mir viel geholfen und dieses Hingucken, sich einlassen, auseinandersetzen mit einem Bild und ich glaube, dass die Schulen gut daran täten, denn da würden sie, um dein Stichwort aufzugreifen, Medienkompetenz erziehen denn wenn die Kinder lernen, genau mal hinzugucken, dann gehen sie auch sorgsamer mit diesen Massen von Bildern um, die sie den ganzen Tag da rausschießen. Und da muss man natürlich auch unbedingt in den Schulen schon auch auf die Gefahren hinweisen, die, die es birgt, ja, wenn Kinder unbedacht Bild, äh, Fotos rausschicken. Äh, denn das Internet vergisst nun mal nichts. Ja, und vielleicht wollen die nicht später mal in einem Vorstellungsgespräch sitzen und werden mit Bildern konfrontiert, die sie mit äh, 18 auf irgendeiner Party gemacht haben und leichtsinnigerweise ins, äh, auf Instagram gestellt haben. Also da muss man, glaube ich, wirklich einiges leisten. Das ist äh, gesellschaftliche Aufgabe, schulische Aufgabe, aber eben auch dieses Lernen mal hinzuschauen und sich mal einzulassen auf so ein Bild und nicht nur schnell wegwischen, sondern mal eine Stunde vor so einem Bild sitzen. Ja, Einfach mal gucken, was da passiert. Das finde ich super.
0: Ich habe mich letztens mit einem Kunstpädagogen unterhalten und der hat gesagt, ja, es ist ja eine gute Sache eigentlich, aber wir müssen natürlich auch in die Elternhäuser gucken. Also wir müssen auch in die Erwachsenenwelt, irgendwie an die Erwachsenen herankommen. Wie erlebst du das denn in deiner täglichen Arbeit in der Galerie zum Beispiel? Also ich, zwei Dinge. Also
1: ich glaube, also was die Schule leisten kann, ist glaube ich wirklich den Kindern so eine Welt mal zu eröffnen und immer über so eine Schwelle eines Museums zu gehen und zu sagen, guck mal, das gibt's. Muss ja nicht ein Museum sein, kann auch eine Galerie sein, kann auch ein Kunstverein sein. Also einfach mal, das gibt's, da kann man hingehen, da kann man sich Bilder anschauen. Ja, Einfach mal gucken. Das ist die eine Sache. Das zweite mit Erwachsenen, die können wir natürlich nicht erziehen. Und ähm, ob wir das in die Gesellschaft reinkriegen, weiß ich nicht. Ich habe aber in der Tat immer wieder, auch in der Galerie, auch erst kürzlich, Begegnungen mit Menschen, die noch nie in der Galerie waren, aber wahnsinnig intensiv auf diese Dinge gucken, die wir hier haben. Deshalb glaube ich zum Beispiel auch an, den, also an, an die Zukunft von Galerien, weil man das originale Erleben eines Kunstwerks eben nicht übers Internet und eben nicht über Instagram oder über irgendwas ersetzen kann, sondern die Aura des Kunstwerks, abgedroschener Begriff, ich weiß es trotzdem so, die Aura ist einfach durch nichts zu ersetzen und deshalb diese originale Erfahrung mit dem Bild, ich stehe da jetzt ganz alleine, nur ich stehe jetzt vor dieser Skulptur, vor diesem Gemälde, vor dieser Fotografie und niemand sonst kann das sehen in diesem Augenblick, das ist einfach immer noch reizvoll, denn wir haben ja, als Galerien sind wir ja fast mittelalterlich, was die merkantile Form des Handelns angeht. Da steht der Galerist, die Galeristin neben dem Bild und verkauft dieses Bild. Das ist ja Mittelalter, aber die Galerien sind ja da. Sie sind ja präsent. Die Kunstmessen gibt es ja immer noch und äh, die ganzen Ausstellungsformate der Galerien. Also ich sehe darin in dieser
0: Entschleunigung, in dieser Langsamkeit äh, auch einen Grund für den Erfolg von Galerien. Wunderbare Überleitung. Deutschland von Kultur hat einen Beitrag mit dir gemacht, und zwar zum Thema, dass die Bundesregierung Geld ausschütten will, um die Galerien zu unterstützen. Kannst du da ein bisschen was drüber berichten? Also die Bundesregierung, also Frau Grütters
1: als... Die zuständige Ministerin hat jetzt 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt für Galerien, damit diese ihre Digitalisierung vorantreiben können, Viewing, Online Viewing Rooms, wenn sie das entwickeln wollen, oder es können Ausstellungsformate unterstützt werden, Transportkosten, solche Dinge. Ich sehe darin den guten Willen. Aber ich persönlich glaube, dass es wesentlich hilfreicher und wesentlich nachhaltiger wäre, wenn man Kunst ankaufen würde von den Galerien, denn es ist ja nun mal unser Kerngeschäft, das Verkaufen von Kunst. Und wenn man Kunst nämlich kauft, hat man nämlich eine Win-Win-Win-Win-Situation, also eine Vierfache-Win-Situation. Warum? Ich will es erklären. Die, ähm, es gibt einen Gegenwert für das Geld, also das Geld verpufft nicht, sondern es gibt Kunst gegen Geld. Das heißt, das ist schon mal, es bleibt erhalten, der Wert. Er wird nur umgetauscht in Kunst. Zum Zweiten, die Galerien können damit weiterarbeiten, ihre Arbeit machen und ihre Künstler betreuen. Das ist ja die Aufgabe von Galerien, Künstler zu vertreten. Die Künstler selber können, wenn an Museen verkauft wird, ebenfalls weiterarbeiten, weil sie Umsätze machen. Die Museen haben die Chance, endlich mal Sammlungslücken zu schließen. Es fehlen ja ganze Künstlergenerationen in den Häusern, weil die Ankaufsetats seit Jahrzehnten viel zu mickrig waren und die Bevölkerung bekommt die aktuelle Kunstproduktion zu sehen, gerade auch in so einer Corona-Zeit. Das wäre doch wunderbar, wenn man in zehn Jahren zurückblickt und sagt, wow, das waren diese Jahre, wo es dem Land schlecht ging wegen diesem Virus und ähm, in der Zeit wurde das und das angekauft. Das andere, was Frau das versucht, ist ja sicher nett und ich sehe schon einen guten Willen und so weiter. Ich glaube nur, dass das kurzfristige Strohfeuer sind. Mir ähm, jetzt eine Ausstellung zu sponsern ist toll, aber, oder auch Lesungen werden dann gefördert oder sowas. Wir sind ja keine Kunstvereine. Wann mache ich denn mal eine Lesung? Mache ich schon auch mal, aber das sind doch nicht meine, meine Hauptkosten. Also ich hätte es, Langfristig und nachhaltiger gefunden, das gleiche Geld zu nehmen und Kunst zu kaufen. Und was ein bisschen schade ist, ist jetzt, so ein Programm wird es jetzt nicht nochmal geben. Ja, das sind jetzt 16 Millionen. Und, äh, das war's jetzt mit der Förderung, fürchte ich. Aber wir werden, weil der Kulturländersache ist, beim Land NRW nochmal einen Vorstoß machen. Denn ich finde, das ein Land dieser Größe, mit dieser dichten Kultur in NRW, mit diesen wahnsinnig vielen Museen, Kunstvereinen, Künstlern, die in die Welt hinaus Impulse gesetzt haben. Die kann sich nicht wegducken, dieses Land. Oder diese Regierung, äh, Frau Pfeiffer-Pönsken, hat bisher überhaupt nicht reagiert auf unsere Vorstöße. Ich habe ja mit Daniela Steinfeld zusammen einen Vorschlag gemacht, äh, dass sie Kunst kaufen sollen. Das war schon im Frühsommer und da gab es keine Antworten, also keine Reaktion. Und da werden wir noch mal nachhaken, denn ich finde schon, dass auch so ein Bundesland
0: dieser Größe in die Verantwortung muss. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was glaubst du? Die, die
1: Menschen wissen zu wenig, was Galerien eigentlich machen. Und das war jetzt auch eine Erkenntnis in dieser Corona-Krise, dass ich gemerkt habe, wir müssen viel mehr erklären, was wir tun. Und wir Galerien müssen auch viel mehr kooperieren und viel mehr, also die Leute wissen es gar nicht. Ich glaube auch die Minister, die wissen es gar nicht. Da ist irgendein Raum und verdienen die irgendein ominöses Geld mit irgendwas und es ist gar nicht klar, dass wir, dass wir ähm, ja, die Künstler über lange, lange, lange äh, Phasen vertreten und mit denen auch durch schwierige Phasen gehen und die begleiten und die ausstellen und in Sammlungen vermitteln und das Werk erklären und hundertfach erklären und Vorschläge für Ankaufskommissionen machen und äh, sie in Themenausstellungen vermitteln und so weiter. Also wir sind ja die Schnittstelle oder wir sind ja das Scharnier zwischen Atelier und der Öffentlichkeit und bieten den Künstlern eben auch eine Plattform, um ihre Werke überhaupt in ordentlichen Ausstellungen zeigen zu können. Das können sie in Ateliers so gar nicht wie in einer Galerie also Und wir sind auch die sprachlichen Vermittler. ja. Also wir reden über die Kunst, denn die Künstler selber, die malen ihre Bilder oder fotografieren ihre Bilder. Die sollen gar nicht, brauchen sie gar nicht darüber reden. Aber wir vermitteln es in den Markt hinein und wir haben die Kontakte. Und das ist alles gar nicht so richtig klar und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr arbeiten dran. Dass die Tätigkeit des Galeristen überhaupt mal in die Öffentlichkeit dringt. Denken.
0: Vielen Dank, Rupert, vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns bald in Regensburg. Vielen Dank, Andy, für das Gespräch und
1: ja, bis ganz bald. Dankeschön.
0: Fotografie neu denken. Ja, vielen Dank an Rupert Farb nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank für die offenen Worte und für die Einblicke in die Welt der Galerien. Mehr zur Galerie Farb finden Sie unter www.galeriepfarb.de. Mehr zum Festival Düsseldorf PhotoPlus finden Sie unter www.düsseldorfphotoplus.de. Alles in einem Wort und Foto mit pH. Den Beitrag mit Rupert Farb im Deutschlandfunk Kultur finden Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und dort unter Soforthilfe Corona oder Corona-Soforthilfe für die Galerien. Das können Sie aber auch alles nochmal in den sogenannten Shownotes der Episode nachlesen und auch dort direkt anklicken. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf das Festival Fotografischer Bilder. Rupert Farb wird ja ein Teil des Festivals und des Symposiums vor allen Dingen werden. Er wird einen Vortrag halten. Ja, vielen Dank an das Festivalteam, vielen Dank an Martin Rosner, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön und ciao, ciao. von Studio Andy Scholz 2020